0: Läkemedel är dyra för de kostar mycket att utveckla för företagen. Sverige är långsammare än andra länder med att introducera nya läkemedel.
1: Det du just hörde är två påståenden om nya läkemedel som vi i nt hör ibland. Det kan vara patienter, vårdpersonal, läkemedelsföretag eller politiker som uttalar dem i olika sammanhang. Men är de här påståendena sanna fakta eller vilseledande myter? Det tänkte vi ta reda på i det här avsnittet av podden Rådet från nt -rådet. Jag heter Anna Bratt och med mig i studion har jag Järd Lärfars som är docent, specialist inom internmedicin och ordförande för ÄMterådet. Välkommen Järd! Tack. Här finns också Jan Liljemark som är cancerläkare, ledamot i nt och professor vid SBU som är en förkortning av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Välkommen du också Jan. Mm, tack så hemskt mycket. Vad gör SBU?
2: På SBU så sammanställer vi vetenskapliga studier och annat underlag till kunskapsöversikter som vi sen presenterar för profession för beslutsfattare och även för allmänhet för att man ska kunna tillgodogöra sig all den enorma kunskap inom medicinska och sociala områden som sköljer över oss för närvarande.
1: Vi ska alltså prata om fakta och myter om läkemedel och vi kommer att ta upp flera exempel på påståenden som vi har hört under åren och reda ut om de stämmer eller är falska eller kanske är både och. När vi behöver resonera lite mer kommer vi också ringa upp några andra medlemmar i Entirådet och höra hur de ser på påståendet. Möter du ofta okunskap om nya läkemedel Ja,
3: jag skulle vilja säga att jag är väldigt sällan man möter människor som kanske kan det väldigt väl för det är så pass komplicerat. Så att det finns nog ganska många som kan halvhyfsat om hur det fungerar. Och sen finns det ju förstås lite variation i det. Men det är ju ett svårt område. Lagstiftning och allt som styr det här är ju inte helt enkelt. Det kan jag förstå.
1: Och du då, Jan?
2: Jo, men det är ju ett område som verkligen intresserar många- och det finns stora ekonomiska intressen i det också- vilket gör att det frodas en del föreställningar- och en del myter som är lite intressanta att prata om.
1: Mm, vad roligt, då ska vi göra det. För nu går vi över till våra fakta och myter. Läkemedel utgör en liten del- av hälso- och sjukvårdens budget. Gerd, hur ser du på det här?
3: Alltså jag tycker att vi har mycket pengar- för att köpa läkemedel för. Det är visserligen- man säger ungefär 10, ibland kanske lite mer procent av en budget- vad gäller hälso- och sjukvård och så. Men om man tittar till att det är en del av vår budget- som jag kan påverka, och det är faktiskt ganska mycket pengar. Så jag tycker att det är ansenligt. Vi, vi har köper läkemedel, för jag kan titta i Sverige- för över 30 miljarder. Det är mycket pengar. Och man kan verkligen se att, att det här ska man använda på bästa sätt. Och tittar vi på... Region Stockholm som jag kommer ifrån så är ju budgeten eller kostnaden för läkemedel om man tittar till all form av läkemedel så är det ändå över 10 procent eller det är i alla fall uppåt en, över 8 miljarder. Så det är mycket. Vi har mycket pengar för läkemedel, ja.
1: Mm. Och Jan, hur ser du på det här?
2: Ja, det är vad man menar med liten då i så fall. Det är ju inte en försumbar del som jag säger också. Däremot så måste vi hela tiden fundera på vad får vi för den här resursen som vi lägger på läkemedel? Skulle vi fått mera patientnytta om vi hade lagt den på någonting annat som vi håller på med i sjukvården? Eller kan det tvärtom vara så att vi borde lägga mera pengar på läkemedel därför att det ger väldigt mycket patientnytta? Och det är precis den avvägning och de frågorna som vi håller på med i det här rådet att se till att vi får mesta möjliga nytta och rättvis användning av våra resurser.
3: Ja, Precis som du säger Jan, det är ju vad är lite och vad är rimligt att lägga på läkemedel i förhållande till andra. Och jag tycker att när man ser till hur stora behov det finns inom olika områden så kan ju bland läkemedel bli lättare att lyfta upp därför att det är så lätt att mäta. Och visa på vad vi gör och inte gör, kanske. Men det finns många områden som vi skulle behöva värdera och som vi nu har sett att vi måste lägga pengar på. Som faktiskt har fått för lite resurser. Så då blir det en, det blir en, en fråga om gör vi bäst nytta och så. Kanske är rimligt, men det kan bara åt båda håll.
2: Nej, men det, är som du säger att det är lätt att eller förhållandevis lätt att mäta effekten av läkemedel och vi vet precis vad de kostar. Medan många andra saker vi gör så har vi mycket sämre koll på. Och därför är det ju många från läkemedelsindustrin som ofta säger att ja, men ni tittar bara på läkemedel för det är det som är lättast att mäta medan ni missar en massa andra saker. Ställ lika höga krav på andra områden. Och det försöker vi göra och börjar att göra nu och kräva bättre underlag även för andra insatser som vi gör i sjukvården, till exempel medicintekniska produkter.
1: Så hur ser vi på det här påståendet då? Är det sant eller falskt, eller både och? Jag tycker att läkemedel utgör en stor del av, liksom,
3: av vår budget, så då skulle jag vilja säga att det är falskt.
1: Mm. Och Jan?
2: Ja, Jag skulle säga att det är vägande delen falskt också, det är inte en försumbar summa som vi lägger på läkemedel. Läkemedel är dyra för de kostar mycket att utveckla för företaget.
1: Ja, det här är något som jag som medicinjournalist flera gånger har fått som förklaring till att ett nytt läkemedel är jättedyrt. Men vad säger ni Gärd och Jan?
2: Jag kan ju börja med att tänka på hur det är när jag går och köper en ny bil. Då vill jag veta om den är snabb, är den säker, är den bekväm, ser jag snygg ut när jag åker i den och framförallt också är det ett rimligt pris på den. Därmed så frågar jag inte bilförsäljaren, du, hur mycket kostar det Volvo att utveckla den här modellen egentligen? Jag vill ju betala så mycket så att jag täcker deras utvecklingskostnader. Men så skulle man aldrig tänka när man köper någonting annat. Men just med läkemedel på något konstigt sätt så är det så man ska tänka när man ser på priserna på läkemedel. Det är nästan
3: obegripligt för mig. Alltså jag tänker då så här att ja, men alltså sannolikt har de inte lagt på så himla mycket mer än vad som är rimligt. Alltså deras marginaler är inte så stora för det där. För du kan ju gå och säga du kan ju jämföra med en annan bilmodell som du tycker är likvärdig och se på det priset. Problemet för läkemedel är ju att vi ibland bara har ett läkemedel. Och hur ska vi då kunna säga om det här kostade väldigt mycket att ta fram eller inte, eftersom vi inte vet det. Vi har ju inte tillgång till de uppgifterna.
2: Jo, men samtidigt, även om det bara fanns en enda biltillverkare så skulle jag fortfarande vara rätt ointresserad av vad det kostar att utveckla den där bilen. Om biltillverkaren tjänar massa på att det stor marginal, om det är en bra bil som jag vill ha, som jag tycker är värd priset. Så att, och det är så man ska tänka även med läkemedel och det är det som den här värdebaserade prissättningen som vi ofta pratar om bygger på. Att vi ska ta reda på vilken patientnytta får vi, hur mycket vi är beredda att betala för den i relation till allting annat vi betalar för sjukvården. Inte vad det kostar att utveckla det där läkemedel för det kommer vi aldrig få reda på dessutom.
3: Å andra sidan så kan du välja att vara utan bil. Skulle jag vilja säga. Men det kan man inte med ett läkemedel. Så att jag tycker att det finns ett behov av att det ska vara en etisk prissättning av läkemedel. Att det ska finnas en rimlig proportion mellan kostnaden för att ta fram det faktiskt och då måste det vara transparent men mm. det, det är det inte då.
2: Men nu måste jag säga emot det, jag tycker visst att man ibland måste avstå från vissa läkemedel om prissättningen är sådana att det skulle kosta alldeles för mycket och dra alldeles för mycket resurser från annat som vi behöver lägga våra resurser på i, i sjukvården. Så att då får vi köpa en cykel istället.
1: Enterrådet har en hälsoekonom som heter Gustav B. Fritz, och Jag tycker att vi ringer upp honom och hör hur han ser på företagens priser. Du har ju lyssnat på vår diskussion här. Vad, vad säger du?
4: Å ena sidan så är det ju vinstintresset och vinstmöjligheterna som gör att företagen väljer att försöka forska på olika områden och ta fram nya läkemedel. Å andra sidan så kan man ju läsa i deras årsredovisningar- ungefär hur mycket pengar de lägger på forskning och utveckling och det är sällan mer än ungefär 20 procent av deras budget medan de lägger normalt sett någonstans runt 40 på försäljning och marknadsföring. Så att det här att de kostar i paritet med vad de har kostat att utveckla är jag inte helt säker på att jag tror på.
2: Men då får jag fråga Gustav. är det då som gör att man sätter ett visst pris på ett läkemedel? Vad är din uppfattning?
4: Min uppfattning är att det är, det är en icke-fungerande marknad. Du pratade om bilar bylarkier. Vi har inte konkurrens, konkurrens på den här marknaden på samma sätt. Och sen så är det också väldigt mycket känslor inblandat. Det är väldigt svårt att säga att sjuka personer inte ska få tillgång till behandling bara på grund av pengar. Det, folk blir upprörda av det. De förstår liksom inte hela sammanhanget.
3: Och jag tänker att skillnaden är också det är ju det att när man, i den här situationen med läkemedel så har vi ju liksom tre, tre parter eller vi har tre delar. Det är ju verkligen företaget som har sitt perspektiv vi har patienterna som naturligtvis ser till sig och sina behov. Och sen har vi också hälso- och sjukvården som då måste ha perspektivet att räcka till för alla. Och då blir det, det blir ju inte lätt i diskussionen det här som du säger att, att det är icke-fungerande marknad. Det är både så att, att det brister i konkurrensen och, det är inte, och vi har de här olika delarna av marknaden, att vi är så många parter som har olika roller.
2: Det är väl helt enkelt så att vi har en användare och en betalare och det är olika ja, personer helt enkelt.
1: Ja. Ja, men hur ser vi på det här nu då? Är det sant, falskt eller både och?
2: Jag skulle nog säga att
4: det är både och. Men man brukar säga att, att vi står på jättars skuldror. Det vill säga att vi hade inte kunnat uppfinna de saker vi har idag om vi inte hade uppfunnit andra grejer som behövs för att uppfinna de grejerna vi har idag. Så att grundforskningen har vi redan finansierat. Men ut, som Jan sa, utan företagen så hade det inte kommit till marknaden. Men sen, å andra sidan, så kan jag också tycka att man tar lite väl mycket betalt eh, när man väl kommer till marknaden. Med argumentet att, man, att det kostar så mycket att forska när mycket redan är gjort.
3: Järd, hur ser du? Alltså det jag håller med, det finns både och. Och Jan?
2: Ja, jag är lite tråkig att säga både och också. Vissa vi läkemedel är väldigt tydligt att de är framforskare i akademin och andra är liksom grundforskning som gjorda på företag från början till slut. Så att det varierar.
4: Ett påpekande som kan vara relevant är ju att läkemedelsindustrin som helhet har ju varit väldigt lönsam de senaste 30 åren. Alltså in, inte monumentalt lönsam men, men konstant lönsam.
1: Effektiva läkemedel sparar resurser och pengar åt sjukvården och samhället. Ja, hur
3: ser vi på det? Alltså en del läkemedel gör ju det, men det är, däremot är det ju väldigt svårt att säga att vi när vi introducerar läkemedel som kanske sparar vissa, in, i, vissa insatser eller sjukvårdsinsatser, att vi ska kunna spara dem. För det är ju en helt annan sak. Det finns behov av andra och det vi har väl hittills aldrig lyckats säga att, att vi står tomma på resurser på något sätt. Vi kan omfördela dem. Sen är det ju också tvärtom, vilket man ska komma ihåg, att vissa nya läkemedel och framförallt de senare skulle jag vilja säga ser vi ibland det är ju väldigt man för vården och ta resurser för att utveckla och implementera dem. Så där tar vi dessutom resurser från andra patienter för att klara kompetens och så. Så det är lite beroende på Alltså jag kan tänka på väldigt få
2: exempel på läkemedel som har sparat resurser åt sjukhus och samhälle. Ett av dem är väl loser kan jag med, magsårsläkemedel som kom någon gång på 90-talet som faktiskt gjorde att man kunde sluta operera magsår, vilket var en stor verksamhet på sjukhusen. Men annars så är det väl så att om ett läkemedel verkligen sparar resurser åt samhället ja, då har företaget prisat det fel, för billigt alltså. För det är ju inte meningen i första hand vara så att läkemedel eller sjukvård i allmänhet ska spara resurser utan det ska ju ge hälsa och patientnytta. Göra att vi lever längre och att vi lever bättre och friskare. Inte nödvändigtvis att man sparar pengar.
1: Så hur sammanfattar ni vår syn på det här? Är det sant, falskt eller både och?
3: Nej, både och. Alltså, vi kan spara på det ena. Det är det här med gungor och karuseller. Så att ja, både och, hur lite.
2: Ja, jag skulle säga väldigt lite sant. Väldigt sällan sant.
0: Sverige är långsammare än andra länder med att introducera nya läkemedel.
1: Ja, Gustav, vad säger du om det? Är vi det? Är vi långsamma?
4: Det skulle jag inte säga. Det beror väldigt mycket på hur man jämför och vad man använder för mått. Det vanligaste som man brukar referera till är en rapport som den europeiska... Läkemedelsindustriföreningen gör en gång om året. Och då jämför de med trettiotal länder i Europa med en mängd olika mått kring hur lång tid det tar från det att läkemedlet blir godkänt utav EMA och tills dess att patienterna får tillgång till det på de olika marknaderna. Och jag skulle vilja säga att i de allra flesta fall så ligger Sverige i topp 5 eller topp 10. Och som allra högst ligger alltid Tyskland. Men det är för att de har ett helt annat system än vad vi har. De släpper in alla läkemedel på marknaden utan att utvärdera dem förrän efter två år. Så det är ju väldigt, väldigt mycket beroende på systemet och lagstiftningen också.
1: Men jämför jämförbara länder då, som har liknande system som vi har, hur ligger vi till jämfört med dem?
4: Ungefär, ja, ganska liknande skulle jag påstå.
1: Och vilka är de länderna?
4: Ja, de skandinaviska länderna. Storbritannien, Tyskland, Nordeuropa, Nordvästeuropa.
3: Alltså jag tycker egentligen det här med att det ska gå så himla fort är en o... alltså inte helt bra mått. För det måste vara en säker introduktion tycker jag, att man verkligen har gjort övervägande till att introducera ett läkemedel. Och därför tycker jag att den svenska modellen med värdebaserad prissättning är så bra och att man har tid till att verkligen utvärdera det vetenskapliga underlaget. Man måste ha klart för sig att det EMA gör, eller Läkemedelsverken vad det nu är någonstans, det är att värdera den. Liksom om nyttan överstiger risken med ett läkemedel. Man tar, tittar ju sällan på vad vi har för alternativa behandlingar. Hur mycket det kostar, hur mycket undanträngningseffekter det är. Och även om man kanske bara har då, vad säger, att man att tar in alla och sen sätter ut dem så vet vi att det är oerhört svårt att sätta ut läkemedel. Och det innebär att man under den första tiden ändå använder sina resurser för de här läkemedel som inte är så bra. Och därför så tror jag att det är viktigt att man från början gör rätt. Så rätt som vi kan göra. För det är ju inte alltid, alltså det är inte väldigt enkelt att värdera nya läkemedel ibland.
4: Och sen kan man ju också tillägga att den rapporten som det här argumentet vilar på, det är ju industrins branschförening som tar fram. Och oavsett hur man ser på det så, så, så rankar man ju alla länderna eh, i en ordning vilket ju är ett argument för så att säga, de lokala länderna att kunna använda det för att säga att ja, men vi är minnsam inte snabbast eller vi är minnsam långsammast eller någonting sånt. Anledningen till att FB tar fram den här rapporten är för att hjälpa industrin att snabba på introduktionen av läkemedel.
2: Sen ska man väl i ärlighetens namn säga att vi är inte bäst på alla områden eller inte ens bland de bättre på alla områden. Särskilt läkemedel för ovanliga sjukdomar, där har ju Sverige kanske inte en särskilt snabb introduktion. Men det kan ju också bero på ännu mer det här att vi är noga med att granska alla nya läkemedel. Medan i många länder så har man inte ens någon granskning av läkemedel som de heter utan de går snabbt in i sjukvården. Och de är ju faktiskt en växande del av de resurser som vi lägger på läkemedel.
4: Mm. Jo, jag noterade det också. Eh, nu har jag inte djupdykt i årets siffror, eh, men 2017 tittade jag faktiskt lite på det där. Och ett av skälen till att Sverige ligger dåligt till på särlekemedel eh, är att eh, ganska många helt enkelt inte introduceras i Sverige överhuvudtaget. Man kommer inte till den svenska marknaden. Så det, är liksom, det har ingenting med, med oss att göra utan det har med företagen att göra. De tycker inte att vår marknad är tillräckligt attraktiv.
1: Så hur sammanfattar vi det här? Blir det en både och igen? Eller? Ja, alltså, då ska jag säga lite
3: mer åt det snabbare hållet. Alltså lite falskt då då. För jag tycker att vi ligger bra till med tanke på vår värdebaserad process.
2: Ja, det är lite svårt att påstå lite oprecist långsammare än andra länder. Det är klart vi är långsammare än vissa länder, men vi är inte långsammare än alla andra länder. Om det är det man syftar på, ja, då är det ju falskt.
1: Och Gustav, vad säger du?
2: Jag skulle nog säga falskt.
1: Tack Gustav Befritz, hälsoekonom i NT-rådet för att du ville vara med i podden. Ja, tack själv. Och här kommer ett till påstående. Läkemedel som ges som injektion är effektivare och bättre
2: än
0: läkemedel som ges som tablett eller
2: kapsel.
1: Hur ser vi på det?
2: Ja, så Det är ju ett påstående som man har hört under många år och en väldigt populär missuppfattning skulle jag vilja säga- det finns rätt intressant kul forskning på det här. Och nu är jag inte hundra procent i på det så jag kanske sprider en myt här själv. Men jag hoppas att det ändå stämmer: att vita tabletter, när man ger alltså sockerpiller, har en viss effekt. En viss placeboeffekt som det kallas. Röda tabletter de lär ha en starkare effekt bara för att de är röda. Medan gröna tabletter de har mera biverkningar än både de vita och de röda. Om man en sprutar, däremot, med bara en koksaltlösning, så har den ännu bättre effekt än någon sorts tabletter oavsett färg. Och sen det allra effektivaste man kan göra om man vill ha en sån här placeboeffekt är ju att ge, göra en operation på patienten. Om man skär en patient, då får man väldigt stark effekt av det. Det har man sett när man har gjort sådana här så kallar kärnoperationer där man bara gör ett sår i huden och syr igen och låtsas att man har gjort en ordentlig operation.
1: Ja, Gerd, vad säger du om det? Ja, alltså,
3: Det är ju det här med placebo och jag, jag tycker att det här visar, och jag kan inte litteratur, men, men det Jan säger visar ju att man måste ha så långt det går studier, kliniska studier när man ska värdera sina läkemedel som faktiskt har en sån här arm med eh, placebo tabletter för att veta att man har nytta av sitt läkemedel.
1: Så jag tror att vi är överens om att det här är falskt. Änterådet överprövar EMA. Ja, det kanske vore bra med en kort beskrivning av vad Änterådet och EMA gör. EMA läkemedelsverket får tala om få säga om vi får använda ett läkemedel eller inte.
3: TRV får säga om det är en rimlig prissättning på det hela. Och det är därför kanske nt ämterrådet och regionerna då säger att ja, det här läkemedlet vill vi använda därför att det faktiskt är kostnadseffektivt och bra och gör nytta. Och det finns ett behov av det.
1: Men finns det någon slags överprövning från ämterrådet då av EMAs beslut? Ja, där vi tittar ju på olika saker. Vi har olika perspektiv, säger jag. Ja,
2: ja det är som Ema europeiska läkemedelsmyndigheterna så alltså, gör det ju att bestämmer vilka läkemedel som får säljas i Europa. Vilka som har en nytta som överstiger riskerna. För det måste man ha, och det måste överstiga ordentligt för att man ska få sälja läkemedlet. Så det är egentligen ett beslut som inte riktar sig till sjukvården utan till läkemedelsföretagen. Vad de får göra och inte göra. Sedan eh, NT-rådet och TLV de tittar ju också på kostnader och det gör inte EMA överhuvudtaget eller Svenska Läkemedelsverket. Så vi ställer relation, den här nyttan som man har visat innan man får sälja ett läkemedel, den nyttan ställer vi relation till priset som företaget vill ha och bestämmer då är det här någonting som vi tycker är försvarbart att använda eller inte. Så det är liksom olika perspektiv och olika frågor. Och vi tar ju inte ställning till det som EMA har sagt om nyttan. Utan, eller effekten eller risken utan det accepterar vi rakt av. Däremot priset, det är en senare fråga.
1: Så helt olika roller så någon överprövning från äntrorådets sida handlar det alltså inte om så vi kan väl komma överens om att det här är ett falskt påstående då.
2: Ja, ja. det är ett falskt påstående.
1: Då går vi över till nästa påstående
2: patienter
0: vill ha alla nya läkemedel.
1: Ja, när man hör det så kan ju det låta logiskt, men är det så? Vill de det? En som vet mer om det här är Andreas Hager, som är årets rådgivare i frågor som rör patientsamverkan. Och han är själv förälder till två barn med cystisk fibros. Ja, vad tror du? Vill patienter ha alla nya läkemedel?
0: Ja, jag tror ju att jag tänker lite som att patienter är du som du och jag och man ska nog ha väldigt stor respekt för vilka situationer människor befinner sig i. och Då tänker jag på två olika situationer. En kan ju vara om man själv är cancersjuk och ser döden i ögat, eller om man har en svårt barn i någon kronisk sjukdom så är det klart att man gör allt man kan för att, för att vända och vrida och se på vad det finns för möjligheter. En annan situation som jag tänker på är om man är Medborgare i Sverige och tänker på Sverige som en välfärdsstat som har bra vård och bra behandling så finns det nog en allmän känsla av att det borde vara så att vi i Sverige har det bästa som finns att tillgå.
2: Många patienter, precis som Andreas säger, när man är svårt sjuk, kanske livshotande sjuk då vill man ju ha inte bara det som är nytt utan man vill också ofta har det som inte ens är färdigforskat på. Man vill gärna vara med i kliniska prövningar bara för att ha en möjlighet, en chans till en bot i bästa fall, men bara en livsförlängning. Om man kan läs, resa land och rik runt och även utomlands för att få den här behandlingen. Så att nog ligger det någonting i det här påståendet i, i vissa situationer. Och jag kan tycka att ett problem för Sverige och svenska patienter att om man åker utomlands för att vara med en klinisk prövning så måste man betala själv för den vården för att den ges ju per definition inte i Sverige medan i det annan vård så kan man ju få ersättning från Försäkringskassan för att delta och om man fick ersättning för sånt här så skulle det ju göra också att fler patienter kommer med i kliniska prövningar de skulle gå fortare och så vidare så att ja det här är en högst relevant påstående skulle jag vilja säga
3: Jo, men jag tror också. Det beror naturligtvis på vilken situation man befinner sig. Men här utgår jag från att vi pratar om de som är svårast sjuka och kanske har fått de vanliga behandlingar som vi har. Och, då är, har man liksom, och de har antingen varit otillräckliga eller man har inte svarat på behandlingen. Så då tror jag också att man verkligen vill pröva det som man hör om och läser om och som inger hopp. Sen så, så finns det ju andra sjukdomstillstånd som kanske där man har andra alternativ eller, eller där är man inte är så svårt sjuk. Där det kanske ser lite annorlunda ut, där man väger säkerheten med läkemedel före läkemedlet. Så att säga.
1: Men ibland kan det ju, det nya läkemedlet ge så svåra biverkningar att man inte tycker att det är värt det. Ja, så kan
3: det ju vara. Och det är nog väldigt mycket inom sjukvården när man har fått mycket behandlingar och är... Svårt sjuk och där biverkningarna liksom förstör den livskvalitet som man kanske har. Då kan de vara oacceptabla och att man inte orkar med dem.
2: Jag tror många patienter är ganska kloka. Så när de har stått på ett läkemedel en lång tid som de mår bra på och inte har några biverkning av så är de nog rätt obenägna att vilja ha det här nya bara för att det är nytt. Så att i den situationen så är det här kanske inte sant då att man alltid vill ha det som är nytt.
0: Där tror jag mycket på som du säger, Jan. Men sen kan det vara just en annan situation där man inte känner att det finns alternativ och man tycker att Sverige borde ha det som finns om man jämför sig med andra länder. Hur, hur tycker ni att, att vi som, som Sverige ska vara där? Liksom, hur ska det vara?
2: Ja, det blir jättesvårt då att säga nej till någonting som är effektivt, som är kanske effektivare än den gamla behandlingen som finns tillgänglig. Och sen är priset sådant att det blir alldeles för dyrt och det skulle kosta alldeles för mycket i form av annan vård som andra patienter, andra patientgrupper måste avstå ifrån för att man ska tillhandahålla det här. Och ja, det är väl de situationer som det är lite tungt och lite svårt att sitta i ett råd som inte bara ska rekommendera nya behandlingar utan kanske rekommendera att man inte använder nya behandlingar.
1: Ja, så hur tycker ni att vi ska sammanfatta
3: det här då? Jag tror att det är sant patienter, de stora flertalet patienter vill ha nya läkemedel om man tror att de, om man inte har en tillräckligt god effekt av sina egna behandlingar eller att man liksom har en svår, eller svår sjukdom.
2: Ja, jag tror det. för det mesta är det sant. Ja, men jag tror också så. jag tror att vi
0: är ganska överens om att vi vill att Sverige ska vara, ligga i framkant. Sen, sen finns det svåra situationer och svåra avvägningar som alltid blir stora, om inte minst pedagogiska utmaningar att få andra att förstå de överväganden som ligger bakom de rekommendationer som ges.
3: Jag tänker där, bara som en nu när jag satt, stod och lyssnade på det andra jag tänker att det är också väldigt svårt när vi har läkemedel för sällsynta sjuk sjukdomar där vi inte har någon behandling men som inte är speciellt bra. Även om de kanske har en ganska marginell effekt så är det trots det väldigt svårt att inte och ta del av de behandlingarna. Så det är ju ytterligare en situation som är väldigt, väldigt svår. Därför man har liksom
1: ingen annat läkemedel. Ja. Tack Andreas Hager som är en rådgivare i frågor som rör patientsamverkan för att du var med i podden. Tack, tack. Och nu är det dags för det sista påståendet för den här gången. Statlig finansiering av sällsynta läkemedel löser problem. Det finns en etisk aspekt på den frågan och i NT-rådet deltar Lars Shanman som är etisk rådgivare och professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet. Hej Lars. Hallå. Hur ser du på statlig finansiering som problemlösare i det här fallet?
5: Ja, det beror väl på lite granna vilket problem man pratar om liksom det, det... Man skulle kunna tänka sig att det skulle påverka ett jämlikhetsproblem. Det vill säga att, att det inte finns jämlik tillgång till läkemedel över, över Sverige. Och där skulle man kunna tänka sig att statlig finansiering delvis skulle bidra. Men å andra sidan så uppstår det ju andra prioriteringsproblem. Du säger Den statliga finansieringen och de resurserna måste ju också tas från någon annan i samhället. Antingen så tas det från andra grupper inom eller där man skulle kunna använda statlig finansiering eller så tas det från andra delar av samhället eller så tas det från framtida generationer genom att man behöver låna upp pengar till, till den statliga finansieringen. Och man kan ju också tycka att det finns en annan typ av jämlikhetsaspekt av detta nämligen varför statlig finansiering av vissa läkemedel men andra inte så att säga att det skulle uppstå en slags orättvisa i den, den bemärkelsen. Så jag har svårt att se att statlig finansiering verkligen löse problemet eh, i, någon liksom i någon utvidgad bemärkelse.
2: Ja, men det, det är väl generellt så helt enkelt att dela upp liksom, resurser i olika pott gör bara att man suboptimerar användningen då kan man inte ställa saker mot varandra och vi brukar ju prata i andra sammanhang om att saker och ting hanteras i stuprör vilket ju då är en dålig sak och i det här fallet så skulle man då skapa ett nytt stuprör för en sorts läkemedel och så ska man definiera vilka de här är då och ha helt separata prioriteringar det, det känns väldigt eh, konstigt och eh, i tillägg till de problem som Lars rödade upp här
3: och jag tänker samma sak, att Stuprör, vi har ju redan idag lite olika typer av läkemedel och det underlättar inte för vården. Vi har ju våra, de som ingår i förmånen och finansierat på ett sätt och så har vi de som vi rekryterar. Och skulle vi få ytterligare en modell, kanske med någon form av pott, statlig pott och så skulle vi stoppa in en tredje sorts läkemedel på det som finansierar på ytterligare ett sätt, så, så förenklar vi ju inte för hur... Vi ska se horisontellt kring det här med läkemedel och inte och vi ska titta heller över andra delar av resurserna i hälso- och Så jag, jag tror att det finns väldigt stora problem med att ha många olika potter eller olika sorts sätt att finansiera läkemedel. Mm. Så har vi dessutom smittskyddsläkemedel ja, som är precis. till en pot faktiskt. Då. Ja.
1: Och listen, men det finns ju allt möjligt. Så.
3: Nej, vi behöver inte en pot till.
1: Vi nej. Så vi sammanfattar det här som ett falskt påstående. Ja, Ja, det tror vi.
5: Ja, jag ser det också som ett problematiskt påstående.
1: Tack till dig Lars Sandman, etisk rådgivare och professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet för att du var med i podden. Tack. Idag har vi diskuterat påståenden om nya läkemedel och några av dem visar sig vara sanna, andra falska eller så innehåller de stråk av båda. Så Jan och Gerd, vilket påstående tyckte ni var mest intressant att diskutera?
2: Alltså jag tycker alltid det är kul att prata bilar så att eh, jag säger det här med företagens utvecklingskostnader och det tycker jag man kan det är tåligt att prata såmera tror jag
3: och du är? Oj det var en svår fråga men jag, jag tycker nog att det är viktigt att det här med tillgången till läkemedel i Sverige, alltså är vi långsamma på att introducera läkemedel i Sverige. För det innehåller det här perspektivet att, att ja, men är det klokt att arbeta som vi gör med värdebaserad prissättning och på det sättet vi hanterar? för att vi, Som vi tycker då, eller som många av oss som, som arbetar med här tycker att det är viktigt att man har en bred syn på läkemedel.
1: Med de orden rundar vi av det här avsnittet av rådet från NT-rådet. Jag vill tacka Järd Lärfars, ordförande i nt och Jan Mark ledamot i nt för att ni var med i podden. Tack också till hälsoekonomen Gustav patientsamverkans rådgivaren Andreas Hager och etiska rådgivaren Lars Sandman. Och stort tack till dig som har lyssnat. Missa inte de andra avsnitten av podden Rådet. De finns där poddar finns.
2: Rådet är en podcast från Enterådet. Enterådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om Enterrådet hittar du på ww.entteret.se